0: Herzlich willkommen zu unserem allerersten Podcast von no Unity. Wir sind die beiden Gründer. Ich bin Lars. Und ich bin Benedikt. Und wir dürfen euch ganz herzlich begrüßen ähm, zu unserem allerersten Podcast. Wir sind sehr gespannt und wir freuen uns darauf, mit euch in nächster Zeit über die verschiedensten Themen in einem Startup zu reden und äh, euch einfach auf unserer Reise ein bisschen teilhaben zu lassen. In Zukunft wollen wir euch auf dem Channel hier...
1: Einerseits, wie Lars gerade schon erwähnt hat, Einblicke bei uns näher bringen. Wir wollen aber auch vor allem interessante Gäste einladen aus allen unterschiedlichen Bereichen. Natürlich vor allem fokussiert aufs Unternehmertum, aber auch aus Sport, aus Kultur, aus Musik,
0: um die jüngeren Leuten, vor allem Schüler, näher zu bringen. Und zunächst heute in unserer allerersten Folge wollten wir den Fokus erstmal ein bisschen auf uns legen. Was wir überhaupt sind, was ist no Unity? wer sind wir? Und uns mit der Frage beschäftigen, die vielleicht auch schon mal den einen oder anderen von euch beschäftigt hat, wie es überhaupt ist, so ein Startup zu gründen, was da die Risiken sind, was da die Vorteile sind und wie man das Ganze so aufzieht. Und natürlich, warum wir uns überhaupt dazu entschieden haben,
1: selber zu gründen und das Ganze so umzusetzen, wie wir es jetzt eben machen. Dazu starten wir einfach gleich mal. Was ist denn NoUnity überhaupt und um was dreht sich denn das Ganze hier? New Unity ist eine Plattform für Schüler. Eine Plattform, auf der Schüler ihr Wissen in Form von Buchzusammenfassungen, Karteikarten, Präsentationen, Lernvideos, Audios teilen können. Andere Schüler können das Ganze dann wiederum konsumieren und mit dem Bereitsteller der Videos interagieren, dem Fragen stellen, die Beiträge kommentieren, abspeichern. Zusätzlich kann Nachhilfe gebucht werden, die ziemlich preisgünstig ist. Was unser Ziel daran ist, ist, wir wollen eine Plattform, eine Art Spotify für die Schule schaffen. Weil wir selber Schüler sind bzw. Schüler waren und da einfach keine Anlaufstelle gefunden haben, wo wir unser Wissen, das wir wirklich benötigen, digital empfangen können.
0: Genau. Das ist jetzt der grobe Überblick darüber, was wir mit No Unity vorhaben. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch interessant zu erzählen, wie es überhaupt dazu kam und wie die Idee überhaupt entstanden ist. Also der Benedikt und ich sind seit mehreren Jahren befreundet und haben vor circa zweieinhalb Jahren einfach diese Nachfrage und diesen Need gesehen in dieser Schule weil wir, wie er ja auch, auch schon erwähnt hat, ähm, einfach selber die Probleme hatten und uns dann einfach gefragt haben, wie können wir da jedem Schüler helfen und einfach einen Mehrwert bieten. Und haben dann bei ihm zu Hause im Keller sozusagen angefangen, ähm, ganz klassisch einfach an die Tafel, an, an die Wand ähm, Poster zu setzen mit, äh, mit Post-its und einfach angefangen, die Idee zu visualisieren und weiterzuentwickeln. Anfangs lief das auch alles relativ
1: unstrukturiert, wie das so ist, wenn man noch nicht wirklich Erfahrungen im Bereich hat. Dann, bevor wir uns hergearbeitet hatten, verschiedene Annahmen. Das Produkt, die Idee dahinter, hat sich auch ein paar Mal geändert. Am Anfang sind wir mal damit gestartet und wollten eigentlich nur Buchzusammenfassungen äh, betreiben. Haben dann aber gesehen, okay, in der Schule, wie der Lars gerade schon gesagt hat, haben wir diesen wirklich großen Need. Schüler sind die ganze Zeit am Handy, die ganze Zeit auf Instagram wollen wir nicht verurteilen, das ist gut, ähm, aber das könnte man doch auch einfach sinnvoll nutzen, um den Schulertag einfacher zu gestalten. Kam dann, wie der Lars gesagt hat, zu dieser Idee, haben dann angefangen, ein bisschen mehr mit Experten zu reden, uns ein kleines Team aufzubauen, was wir euch in nächster Zeit auch vorstellen werden und wurden dann immer professioneller im Zuge dieses Prozesses, der sich jetzt aber, wie der Lars gesagt hat, über zwei Jahre hingezogen hat.
0: Genau, was jetzt aber auch nicht heißen soll, dass wir hier... Ähm die überprofessionellen sind. Also es gibt schon immer wieder auch ja, noch Punkte, wo wir selber erkennen, okay, in der Phase, in der Hinsicht müssen wir auf jeden Fall besser werden, strukturierter werden, aber das ist einfach ja der Alltag in einem Startup. Ähm, das ist ganz natürlich, dass es da immer wieder Ups und Downs gibt. Und genau
1: da wollen wir euch eben auch mitnehmen und deswegen fangen wir jetzt schon an, obwohl wir eigentlich erst planen, ähm, die App im Februar zu launchen. Und wir wollen euch eben jetzt schon diesen Weg mit,
0: diesen Weg zeigen, wie läuft es überhaupt ab und euch auch durch unsere Fehler helfen. und Vor allem ähm, vielleicht Fragen, die ihr auch schon mal hattet oder vielleicht denkt ihr auch daran, selber ein Startup zu gründen, ähm, die euch einfach auf den Weg helfen können. Und da sind wir auch gerne für Anregungen eurerseits dankbar, ähm, die dann einfach immer wieder in den Podcast aufgegriffen werden können als Fragen. Und in der heutigen Folge haben wir uns einfach als sozusagen Main-Frage überlegt, ähm, wie gründet man überhaupt so ein Startup und, und was für eine Unternehmensform. Ihr kennt vielleicht verschiedene ist da am besten geeignet und dazu kann der Benedikt jetzt mal ein bisschen was anfangen. In unserem Fall ist das, wie der Lars gerade schon gesagt hat, Unternehmensform, das
1: ist am Anfang meistens die größte Frage, es gibt einmal die GbR, das ist sicher der kleinste Aufwand, wobei da auch die größte Haftung dahinter steht, das sind aber wiederum auch die geringsten Kosten, weil das Ganze dann privat haftlich wird und es kann, wenn man da ein paar Fehler macht, nicht so cool werden, deswegen haben wir uns dagegen entschieden, wir haben uns jetzt für eine UG entschieden, Oft auch als der kleine Bruder von der GmbH betitelt. Für eine GmbH braucht man ein Stammkapital von 25.000 Euro. Das war für uns jetzt als Schüler, ohne wirklich reiche sehr Eltern reich oder sowas, ziemlich schwer. Deswegen haben wir uns, wie gesagt, für diese UG entschieden. Ähm, was braucht man für so, eine EG, für so eine UG? Im besten Fall eigentlich einen Notar. Da hatten wir jetzt das Glück, dass wir da einen Kontakt hatten, der uns da sehr geholfen hat. Ähm, dafür wurde dann ein Gesellschaftervertrag erstellt wo die ganzen Kernfragen erstmal geregelt sind. Aber wie hat es angefangen? Wir sind eigentlich zum Notar hingegangen, zu dem Kontakt, den wir da hatten. Wir haben, haben unser Vorhaben beschrieben und haben gesagt, okay, wir würden gerne gründen. Dann wurden wir dann zuerst mal in allen Bereichen beraten. Ah, dann kam die Entscheidung, wir wollen eine UG gründen. Dann gibt man sozusagen diesem Notar die ganzen Eckdaten. Wer gründet mit? Wie sieht die Anteilsverteilung aus? Was ist denn überhaupt der Zweck der Unternehmung? Gibt es sonst irgendwelche Klauseln? Aber alles wirklich nicht schwer, da gibt es tausende Mustervorlagen im Internet, die wurden dafür auch verwendet, nur eben mit unseren Daten. Dann wird das alles ausgefüllt, das braucht nicht lang und dann geht es darum, mit dem Notaren einen Termin zu finden, dort muss dann wirklich jeder Gründer anwesend sein, bei uns sind es vier, die anderen zwei werden auch noch vorgestellt werden dort liest dann der
0: Notar das Ganze vor. Das also nicht, ohne Witz, der liest wirklich den Vertrag einfach vor. Das ist dann am Anfang echt ein bisschen, das wo nicht man lang so, dauern. sich so denkt, okay, krass, geiler Beruf. Auf jeden Fall liest er das dann
1: vor. Man unterschreibt es dann alles und dann ist das ganze Ding eigentlich geritzt. Dann kommt sozusagen, dann ist, muss das Stammkapital aufs Konto überwiesen werden. Vielleicht auch ganz interessant, wir sind da bei einer Online-Bank weil wir uns einfach gegen die normalen großen Banken entschieden haben, weil die höhere Kosten haben und wir das relativ klein halten wollen. Ähm, genau, dann wird sozusagen da das Stammkapital auf das Konto überwiesen und dann kann eigentlich die Reise losgehen, sobald das Ganze dann im
0: Handelsregister eingetragen ist. Genau, und der große Vorteil, wie Ben es auch schon angesprochen hat, mit dem kleinen Bruder der GmbH, ist bei der UG einfach der, dass man ja mit einem Euro sozusagen gründen kann. Also man braucht... Ähm, kein großes Stammkapital am Anfang. Das heißt, es ist einfach gerade für kleine Startups, die ein Ziel haben, eine Vision haben und da hinkommen wollen, aber am Anfang eben das Geld nicht zur Verfügung haben, eigentlich die optimale Lösung, um eben zu starten. Jetzt aber noch kurz dazu, wie der Lars schon gesagt hat, 1 Euro Stammkapital
1: klingt zuerst mal gut, der 1 Euro sind aber leider nicht alle Kosten. Da kommen leider noch ein paar hundert Euro zu, die ihr einfach für den Notar gesetzlich vorgegeben zahlen müsst. Es kommt am Ende auch immer darauf an, ob ihr so eine Mustervorlage nehmt oder ob in eurem Vertrag irgendwelche großartigen Regelungen getroffen werden. Ähm, da ist natürlich dann ein höherer Kostenaufwand dahinter. Bei uns wird es sich jetzt im Bereich von 400-500 Euro bewegen, wobei wir bei uns auch noch ein paar Regelungen getroffen haben, die jetzt wahrscheinlich sonst nicht in jeden Vertrag rein müssen, da bei uns ein paar Rahmenbedingungen noch anders gegeben sind. Das mal so als kleine Orientierung ähm, zu den Kosten. Wie gesagt, wie vorher erwähnt, wir haben aber dadurch eben den Vorteil, dass wir nicht privat haften, sofern wir keinen Scheiß machen, was natürlich nicht unser Ziel ist, dass eine UG einfach besser angesehen ist als beispielsweise eine GbR. Ja. Bei vielen Bankkonten ist es beispielsweise der Fall, da kann man nur ein Konto anmelden, wenn man eine UG hat. Als GbR ist es häufig schwer, weil, weil eine GbR eben ohne wirklich großen Aufwand und ohne großen Hintergedanke gegründet werden kann, wobei wir eine GbR nicht verurteilen
0: wollen. Eine GbR ist echt was Geschicktes, wenn man mal ein Projekt ausprobieren will oder wenn man was Kleineres macht. Gerade vielleicht auch im Online-Business, wenn man ähm, vielleicht maximal zu zweit ist oder sogar nur alleine, ähm, ist eine GbR meist sogar fast effektiver. Das wobei
1: das jetzt, wie gesagt, wir haben große Visionen, wir haben viel vor, wir haben ein Team. Ähm, da wäre eine GbR einfach ein bisschen zu klein gewesen. Und hat auch nicht das Standing wie eine GmbH später. Genau, das jetzt mal zu dieser Gründung, ähm, was jetzt sozusagen in den nächsten Wochen kommt, in den nächsten Folgen, werdet ihr dann sehen, grundsätzlich wie vorher erwähnt, wollen wir euch einfach in dieser Folge, die immer montags erscheinen soll, über uns berichten, wie wir das so machen, euch da hilfreiche Tipps an die Hand geben, über No Unity berichten, was wir denn überhaupt genauso machen, vielleicht wie das dann auch alles exakter
0: aussieht und natürlich auch immer wieder auf eure Fragen eingehen weil uns eben sehr interessiert, ähm, ja, wo eure Interessen liegen. Und dann wird es immer freitags diese Folge geben mit
1: Interviewgästen aus verschiedenen Branchen. Ähm, das können andere Gründe sein. Das können aber, wie gesagt, auch Sportler sein. Das können Musiker sein. Auch um, da wieder gerne Anregungen, was ihr so gerne hören würdet. Um euch da diese ganzen Themen näher zu bringen, aber auf eine coole Art und Weise. Keine Angst, es wird alles nicht zu lang und nicht zu trocken. Wir hoffen, euch hat es gefallen und wir hoffen, wir können euch bald wieder bei uns begrüßen. Bis falls, dahin. Falls ihr mehr Fragen habt, könnt ihr gerne auf unserer Website nounity.de oder auf Instagram auf nounity vorbeischauen und euch da mehr Infos holen. Bis dahin. Macht's, macht's gut. gut. Ciao, ciao. ciao.